0: Visibilicemos condiciones como el autismo. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados. Él
1: es Paco Maxwini.
0: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Pues hemos llegado al 100, a otro programa más, 102, 103, 104, bueno qué bárbaro, estamos avanzando, seguimos sumando y siguen llegando los temas, siguen llevando, llegando temas tan padres, tan interesantes, tan variados, tan ilustrativos, que, que bueno esto es un viaje, un viaje que nos aventamos cada semana y que en verdad es, es, es un goce total. Este, llevar estos viajes con nuestros y nuestras invitadas y, por supuesto, contigo, Aide. ¿eh? Bienvenida. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Pues muy contento, muy contento porque seguimos sumando kilómetros. Exacto, ¿no? A ver si nos dan por ahí un, un premio. Las que están
1: aquí en Estados Unidos van a decir, no sumamos kilómetros, vamos a sumar millas, no, Pero Perfecto. estamos muy contentos de sumar, como tú dices, más episodios y de conocer más personas, más familias. Vamos a estar platicando con una familia muy especial, de un tema muy especial que ya nos los han pedido antes, que es Supervive con el autismo. Eh, así es que yo espero aprender mucho y gozar de esta plática que vamos a tener y nos vas a ahora sí que platicar con quién vamos a estar hoy
0: conversando, Paco. Claro, y es que bueno, tenemos... Eh, eh, ¿Cómo le podemos llamar? Estamos de promoción, veámoslo así, estamos de promoción y entonces es un dos por uno. ¿no? Sí. Normalmente tenemos un invitado o una invitada ha habido claro podcast como el número 100 en el que tuvimos no, no dos, tuvimos un montón ¿no? 10, yes. tuvimos 10 pero normalmente eh, es uno o una y en este caso tenemos un dos por uno y es que estamos muy contentos de recibir a Olga y que, que es, es amiga de mucho tiempo y bueno la verdad es que es, es una persona a quien, a quien admiro mucho eh, por todo lo que hace, eh, y también viene su esposo Orlando. Y bueno, tienen ya algunos años de casados, y nos van a contar sobre una historia que está relacionada, por supuesto, con el autismo, porque tienen un hijo, Orlando, que también ahora ya tiene 18 años, y él este, tiene autismo, ¿no? Entonces nos van a contar una historia... Si sí, es dos por uno, los que están aquí son dos, pero hay una tercera persona involucrada, este muy querida, y nos van a, nos van a platicar esta, esta historia, ¿no? Eh, Olga, por ejemplo, además de. ¿te, ¿Te acuerdas de aquel podcast que hicimos de la fotografía con, con Camero?
1: Claro, claro, me acuerdo eh. perfecto.
0: Bueno, pues Olga ha estado en este, también en este viaje de, del curso de la pandemia de foto. Olga ha estado en ese en ese curso todo este tiempo y también ha sido un goce compartir esa, esa, esos cursos. Y bueno, Olga es músico también, toca la flauta transversal de una forma magistral, ¿no? Y, y bueno, la invitamos y ella nos dice, ¿y Orlando también puede estar o tiene que estar? O, claro que sí, nos interesa también el punto de vista de Orlando, no nada más el de Olga se complementan y nos encanta tener aquí a los dos y que nos platiquen sobre este gran tema y nos ilustren eh, que por favor esto se vea se conozca más qué onda con el autismo entonces eh, vamos a, a comenzar con este viaje de aprendizaje y para empezar nos gustaría si nos pueden contar su historia personal y familiar eh, claro bajo el entendido eh, que vamos a hablar sobre el autismo es decir ¿qué, qué han vivido con respecto al autismo en su historia personal y familiar
2: bueno pues gracias por la invitación estamos muy contentos de estar aquí muchas felicidades por todos sus programas y pues sí como tú bien mencionas este queríamos estar los dos porque los dos hemos trabajado mucho ¿no? en este mundo azul en este mundo que llegamos que la verdad fue inesperado pero hemos tenido un gran aprendizaje y con nuestro hijo Orlando, ¿no? que cada día nos da sorpresas y cada día nos hace más grandes a nosotros como papás de una persona especial con autismo.
3: Muchas gracias por la invitación, Aidee. Muchas gracias, Paco. Supervive es una excelente, un excelente nombre para un programa porque no, no somos sobrevivientes, somos supervivientes. Eh, de, esta, de este viaje azul, como dice Olguita, eh, que nos tocó vivir. Y quiero empezar eh, comentando que cuando uno se casa, pues obviamente haces planes de vida, haces planes de vamos a esperarnos tanto tiempo, empiezas a construir tu casa, empiezas a hacer tu... Eh, eh, toda tu patrimonio empiezas a ver cómo le vamos a hacer aquí el carro, qué viajes vamos a hacer, empiezas un plan completo de, eh, de, de vida ¿no? eh, nosotros nos esperamos cinco años para tener a, a Orlando eh, entonces eh, hay un video muy padre que hemos visto últimamente y que ya tiene tiempo que, que lo veo, entonces lo estoy haciendo eh, un poquito como, como lo que es este video de nuestra vida nosotros nos preparamos, eh, pensamos, desde un principio pensábamos en tener un solo hijo. Eh, eso fue algo que lo planeamos desde novios. Entonces, eh, cuando viene el, el nacimiento de Orlando, todos estábamos preparados, en cierta forma, para, para un viaje, ¿no? Es como si te prepararas para un viaje a ir a la playa. Haces tus maletas haces eh, traje de baño, bloqueador, todo lo que tú requieres para ir a la playa. Ese es nuestro viaje planeado. Así lo teníamos los dos, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos con nuestro hijo recién nacido y eh, vamos a, a a este viaje, vamos en camino, vamos en el carro eh, y, pero llegamos a un momento donde eh, hay una persona que Se está pegado a una, a una Y, y nos dice, ¿sabes qué? Ustedes no pueden ir para la playa. Ustedes están destinados para ir a la montaña. Oye, pero espérame, yo no tengo ni, ni el equipaje, ni tengo chamarra, no tengo nada. Uh -huh. No estábamos preparados para ese otro viaje. Pues de modo, tienen que ir los dos juntos eh, y a ver cómo le hacen. Porque no hay un manual, no hay una guía, no hay nada. Uh -huh. Y ahí va. Ahí vamos con el carro, vamos hacia la montaña, con nuestro hijo, de repente te vas encontrando que hay piedras, que hay frío, que hay bosque, que es oscuro, que en cierta forma eh,
2: es solitario, es solitario. Muy solitario,
3: no uh -huh. es lo mismo que estar en la playa. Pero te das cuenta que también ahí hay retos para llegar a la, a la cima ¿no? y esos retos que te van poniendo la vida lo vas superando, lo vas superando. En conjunto los dos, porque es muy importante estar en... Yo no puedo llegar a la cima solo, ni Olguita puede llegar a la cima solo. Teníamos que llegar los dos juntos. Trabajo Entonces, en equipo. Hemos, eh, y junto con Orlando también, uh -huh. nuestro hijo. Eh, ya estando acá arriba, en, el, en la cima de la montaña, pues también vemos que hay cosas muy bonitas acá arriba. Es, 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 es algo que no estábamos preparados, pero que nos hemos estado preparando día con día eh, con, esta, con este nuevo viaje que no teníamos planeado y que ahora, eh, pues en cierta forma ya, ya nos sentimos preparados para, estar en este, para, para llegar a la cima uh -huh. y si alguien requiere de esa ayuda, podemos también nosotros apoyarlos a hacer una guía para ellos porque yo creo que esa es nuestra misión. Por eso nos preguntamos muchas veces, ¿por qué nosotros? Uh -huh. Y yo creo que porque tenemos la misión de ayudar a los demás también. Así y como hay podemos... que
2: preguntarnos para qué, no ah, por qué. no Así es. Y ahorita en la montaña, bueno, no estamos solos. Ya hay mucha gente con nosotros ahí arriba. Porque sí, cuando te dan el diagnóstico, como que, uy, pero ya estamos acompañados, no estamos solos. Entonces es, este, es maravilloso este Mundo Azul. Qué bonito. Qué bonito lo comparten. va
1: eh, aquí en Zoom, te permite poner reacciones, porque no quería, por supuesto, interrumpirlos, pero estuve poniendo ahí como mi, pues, mi, mi corazón, la piel de chinita, como decimos, ¿no? De escucharlos. Y me hicieron recordar básicamente dos cosas. Acabamos de tener un podcast de subir montañas. Uh -huh. Entonces, hace un par de semanas justamente hacíamos esa analogía de que ya que estando arriba con todo el sudor, los raspones, eh, la soledad, además, la distancia. Así, y dices, ya puedo ver otras cosas, pero necesitamos estar arriba, como ustedes dicen, para darnos cuenta. Y que finalmente esa subida, como tú dices, no voy solo. Qué bonito que ustedes hoy estén identificando el don y el regalo que tienen para, para los demás, que es ayudar a otros a subir, acompañarlos, ¿verdad? Porque a veces es eso, estar a un lado de, eh, y, y gracias porque creo que este podcast, lo que ustedes van a estar aquí compartiendo, pues, uso tiene ese objetivo. Que alguien más lo escuchen y que pueda tener un respiro, un alivio, una luz, eh, pues, para seguir subiendo esa montaña. Pero a ver, yo quiero preguntar algo. Estamos hablando del autismo, estamos hablando del color azul. Y a lo mejor también hay personas que nos escuchen y dicen, pero explíquenme qué es el autismo, porque yo lo oigo, lo leo en las redes sociales, creo que mi hijo tiene, creo que a lo mejor no, alguien ya me espantó diciendo o no, estoy preocupada, ¿cómo podemos definir autismo? ¿Qué es?
2: Nos pueden ayudar con esa
3: definición.
2: Sí, claro, mira, cuando Orlando era bebé, o sea, yo veía ciertos comportamientos que no iban de acuerdo a su edad, ¿no? Este, por lo general, lloraba mucho, no este, dormía toda la noche, era muy selectivo en su comida, este, también era muy mucho de rituales, o sea, siempre hacer las mismas cosas al mismo tiempo, eh, siempre lo tenía que vestir con ropa de algodón, las texturas no lo toleraba, los ruidos, los olores, entonces yo, bueno, ¿qué pasa? No? O sea, sabía que algo pasaba, pero... No me ponían el nombre, yo quería el nombre para poder ya trabajar. Eh, yo le decía a mi familia, es que Orlando algo, algo hay ahí. Y todos, no es que es hijo único, lo primero que te dicen. No, no, es que está chiflado. Es hijo único, pero ya, ya va vas a ver qué se le va a pasar. Vas a ver que va a dormir bien. No, pasaron un año, dos años, tres años y seguía sin dormir corrido. no Después también este en su, tuvo retraso en, el, en su habla. Entonces me decía, no, no, es que los niños son más tardados para hablar, ¿no? Este, mi hijo habló cuando tenía, no sé, dos años y medio, así que tranquila. Pero tú como mamá como que sientes que algo, ¿no? Entonces, como decías tú, el autismo es una manera diferente de aprender, una manera diferente de entender el mundo, de comunicarse, este, y es único en cada persona. Por eso se llama espectro. eso Es muy, muy complicado porque si a alguien le molesta a los... Ríos de la licuadora a otra persona puede que no no y es una no es una enfermedad es este algo bueno, que dura es una condición de vida bien. que dura para todo uh -huh. el tiempo y nosotros como papás siempre tenemos que estar aprendiendo dentro de las diferentes etapas pero me regreso un poquito entonces yo decía bueno algo pasa algo pasa total que ya empezamos con estimulación temprana desde orlando está en, en terapia desde el año y medio y Entró a una escuela, claro que este, muy bajo en todas sus calificaciones. Cuando llegamos a otra escuela, este, le dije yo a la, a la directora, ¿sabes? O sea, por favor, dime con qué psicóloga ir, porque sé que algo pasa con mi hijo y necesito un nombre. Tal que ya nos, nos recomendó ir al CENYAF con Silvia unice García, que ella fue así como que, ay, Sentía que me ahogaba y ella fue mi flotador que me sacó de, del agua y ya le puso, en ese entonces, era Trastorno Generalizado del Desarrollo, Síndrome de Asperger. Ahorita ya es Autismo Tipo 1, dependiendo del DSM, ¿no? que es el manual que usan los psicólogos para los diagnósticos. Y yo así, ¿qué es eso? O sea, me quedé así como, que ya sabes, te vas y te pones en el internet a ver este, la información y todo, para eso… Mmm, se hacen muchos estudios, o sea, no es de que ya tienes la cita y a la psicóloga te da en ese momento el diagnóstico, ¿no? Se hacen varias pruebas, observaciones, te preguntan si gatió, si no gatió, si te miraba a los ojos, si no te miraba a los ojos, qué apgar tuvo, y yo, ¿qué es apgar? O sea, pues jamás en la vida había escuchado de eso, ¿no? Entonces, es este, muy importante que cuando nazcan los bebés se fijen en el apgar, porque también, este. Es la calificación que a los bebés les dan al nacer, Orlando lo tenía bajísimo. Y bueno, empezamos a trabajar con él. El diagnóstico no lo dieron a los cuatro años. Y desde ahí, desde los cuatro años que le dieron el diagnóstico hasta ahorita, hasta la fecha, Orlando sigue en terapia, claro, en diferentes terapias, ¿no? Terapia conductual, terapia sensorial, terapia, de este, teoría de la mente, integración de sensaciones, bueno, diferentes, ¿no? Y bueno, pues más o menos ese es nuestro, nuestro camino.
3: Y obviamente el autismo, eh, como dice Olguita, no es, no es una enfermedad. Aunque mucha gente dice, oye, pero es que yo lo veo muy bien. Uh -huh. Sí, o es sea, el, el autismo no se, eh, no se ve, no se nota, es difícil de percibir, se confunde con muchas cosas, con muchas eh, conductas de los niños desde chicos. Entonces, eh, eh, hay, hay, hay jóvenes o chavos que todavía tienen 18 años, y no saben qué es exactamente lo que tiene o simplemente es no le digas, este, no sabe, no tocan el tema. Orlando desde los ocho años lo, lo sabe. Eh, tuvimos la fortuna de tener una maestra que luego fue psicóloga de la misma escuela, la cual lo apoyó muchísimo, muchísimo a, a Orlando eh, y se pudo dar la oportunidad de hablar con él para poder entender qué es lo que tiene. Ahorita Orlando ya a sus 18 años sabe perfectamente lo que tiene y, y simplemente hay que, él sabe que necesita apoyo, que necesita ayuda y que a veces para él es difícil entender unas cosas, pero ya con, con las terapias, con todo lo que ha pasado por, por él, lo que hemos trabajado y lo que ha trabajado él, ya es un joven más apegado a la normalidad. Eh, actualmente curso su primaria y secundaria... Y en una escuela
2: normal, regular, regular,
3: regular. Eh, y ahorita actualmente está terminando en agosto, termina su prepa.
2: Con algunas adaptaciones, claro, ¿verdad? Adaptaciones
3: es, que se tienen que hacer, las... pero, pero ya, no, ya no con el sufrir del de, de principio ¿no? que tuvimos nosotros.
2: Como dice Orlando, que al principio, este, cuando te dan el diagnóstico, los papás entramos como que en una especie de duelo, ¿no? Y entonces platicándolo con, con mi psicóloga, porque nosotros también como papás tenemos que estar como un refrigerador, ¿no? Lleno para cuando tu hijo quiera ir por algo, o sea, estés este, bien, ¿no? Porque si tú estás bien, tu hijo está bien y, este, y es algo que no debe faltar, la terapia. Bueno, nosotros así lo pensamos. Y entonces nos decía la psicóloga, es que cada vez que Orlando vaya a cambiar de etapa, o pues, sea, ustedes van a entrar como en un duelo. ¿No? Porque yo decía, es que ya me aprendí, ya, ya estoy súper bien en esta etapa que es, este, no sé, la infancia, ¿no? ya te sabes todo súper bien y ¡fum! <risa> de repente entra la adolescencia y uy, ahora aprender todo lo de la adolescencia y ya más o menos ya sabes lo de la adolescencia y ya va a la, a la preadulto, ¿no? así de que ya lo tienes que hacer más independiente, ya lo tienes que soltar, tú también estás así como que lo quieres tener en una burbuja tu hijo entonces, también trabajar contigo, de que suéltalo, o sea, darle la seguridad de que es capaz. Y, es, y, y eso es, es lo que estamos tratando de, de trabajar ahorita con Orlando, porque nos, nosotros nos hacemos grandes. Entonces, siempre todos los papás nos decimos, ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Porque la sociedad, desgraciadamente, este, le hace falta mucho para que sea incluyente. Uh -huh. Mucho, mucho. De hecho, Orlando quería ir a, a Vox. Bueno, en, en Tampico estaba en Vox y uh -huh. lo trataron bien y todo. Y de repente hay lugares donde dicen, oh, porque tiene autismo. Pero si ni siquiera lo hace este... Evaluado. Oh, evaluado. es la oportunidad. Es la ignorancia.
3: Es algo que nosotros como papás eh, hemos hecho conferencias, hemos traído a conferencistas muy importantes a Tampico. Eh, pero una de las cosas que nosotros queremos aportar para la, para la gente que eh, no sabe qué es lo que tiene su hijo y el miedo a decir, híjole, ¿y si tiene autismo o si tiene esto? Por miedo o por ignorancia no los llevan a las terapias eh, en, a temprana edad.
2: Eso es los, muy importante.
3: Los van apartando, los van apartando, no, a lo mejor se le quita, a lo mejor con tres pastillitas de, de aspirina se le quitan, no, no. Eh, no se le va a quitar y, y peor tantito puede ser todavía más contraproducente. Después
2: hay hasta personas que se anuncian, ¿no? O sea, aquí está la cura para el autismo, o sea, no hay cura. Y también hay el mito este de es que el autismo lo causan las vacunas. Eso tampoco no, no es verdad.
3: No se sabe ciertamente qué es. Puede ser este, contaminación, puede ser genética, pueden ser mil cosas. Es algo que todavía a la actualidad no hay algo... Específicamente, científicamente comprobado, que nos diga esto provocó o provoca el autismo. Y como
2: Orlando decía al principio de, de que no quería que otros papás se sintieran solos así como nosotros, este gracias a Asperger México que estuvimos ahí en una conferencia de que empezaron. Saludos desde Tijuana, saludos desde Chihuahua, saludos desde Tampico, saludos desde Tampico. ¡Oh, no somos los únicos. Nos quedamos de ver con esa familia. Y después éramos dos familias y después fuimos tres, después cuatro y así nos multiplicamos hasta que formamos este Asperger Tampico, que somos un grupo de papás, como bien lo mencionaba Orlando, que, es, eh, que organizamos conferencias y todo lo recaudado es para apoyar a personas este, que no pueden pagar sus evaluaciones o las ya terapias. Ya son más de 100 familias. Uh -huh.
3: Buenísimo.
2: Qué bonito es esa eh, eh, que aquí
1: luego le llamamos capital social o comunidad eh, de saber, ¿no? Que, que que no estamos remando solos y, y gracias por pues por hacernos ver que eh, también si nosotros levantamos la mano y decimos aquí estamos tenemos esto eh, vamos a encontrar quién más está en ese mismo camino.
3: Platicando. Muchas gracias. Actualmente hay, hay muchísimas ya instituciones que ayudan, que apoyan. Eh, tú tenías más o menos una lista de, de todas aproximadamente, ¿no? Eh, está Iluminemos de Azul. Iluminemos está... de Azul
2: hace, por ejemplo, cada miércoles de último de mes se llama De Padres para Padres, que es gratuito. Tú puedes entrar, eh, es por Zoom, te dividen así como en diferentes clases o no sé cómo se llaman. Este, y ya te organizan, ¿no? Los chiquitos, los papás de niños chiquitos, los papás de adolescentes, los papás de adultos. Entonces, ahí ya tú estás hablando y ya eh, todo es guiado por un papá también. Y entonces, ahí ya oyes otras experiencias o situaciones que te pueden ayudar o también desahogarte, ¿no? Con personas que, que están viviendo lo mismo que tú. Porque muchas veces personas dicen, es que sí te entiendo, pero, pero a veces no, no te pueden entender, ¿no? Todo lo que vives, porque siempre vive así como en el... Como, como en alerta,
3: ¿no? Este... Fíjate, el Illuminomos Azul es una institución creada por eh, Gerardo, que es eh, un padre de papá o oh, de este, un hijo con autismo. Aquí lo, 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 lo increíble es que no, es una, no está creada por psicólogos, porque en cierta forma muchas veces los psicólogos a veces no son ni papás. Y te encuentras que no tienen esa. esa afinidad con el padre, porque al fin y al cabo tú sientes, lo vives, lo percibes todos los días, estás con, con tu hijo o tu hija. Uh -huh. Pero eh, que se creó, porque esta persona dice, yo venía con mi hijo en un túnel de los de una oruga de, para entrar a un avión, y en la fila de, para entrar al avión, eh, la persona, mi hijo empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque pues, estaba mucha gente y todo, tenía como tres años, cuatro años su, eh, su hijo. Y dice, mi, la persona enfrente se voltea y, y así como diciendo, oiga, acá hay ya su hijo, ¿no? Por favor, nos, nos molesta. Y dice, en ese momento yo quería agarrar y, y romperle la, el hocico no a la persona. Pero me contuve y dije, a ver, espera, él no tiene la culpa de que no sepa que mi hijo este, tiene una condición. Por eso voy a crear una, una asociación, una fundación que divulgue lo que es el autismo, para que la gente lo sepa. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el crear esa difusión. Nosotros somos papás que no ocultamos el, el, el que mi hijo esté el con el diagnóstico, sino que al contrario, somos papás que creemos en que la comunicación y la difusión de esto ayuda a todos los demás. Y aún así que estamos ya avanzados con tantos años en esto, todavía te encuentras con cosas que dices, no puede ser.
2: Fíjate, a nosotros nos pasó porque cuando Orlando, algo similar, ¿no? Cuando Orlando era chiquito, como eran todas las sensaciones de que no lo podía llevar a un súper porque todo lo alteraba, los ruidos, la gente, entonces, bueno. No lo podía llevar a cortarse el cabello porque le aterraba este, el sonido de la maquinita, no le gustaba que le tocaran la cabeza, era un show. Lo teníamos que agarrar así entre tres y todo. Bueno, yo, la, yo le cortaba el pelo en la noche. Entonces, con estas conferencias, ya ahorita ya, ya, ya de tantas terapias, ya hasta le dice al que le corta el pelo aquí con maquinita y aquí con tijera. Pero gracias a todas las conferencias y esto, fueron unas personas que ni siquiera tenían parientes este, con autismo y ellos pusieron entre tres arcos una estética infantil incluyente. De hecho, le hablaron a la psicóloga Carla Orozco, que en ese entonces era psicóloga de mi hijo, ahí de Capet, para que les diera una plática a todas las estilistas de cómo hablarles a los niños, cómo llegar con ellos, para que ellos llegaran tranquilos y se pudieran este, cortar su cabello. Entonces es, también eso está padre, ¿no? Que, que se creen este tipo de espacios para que los chavos puedan, bueno, los niños también puedan ir a gusto sin tener este tipo de alteraciones.
0: Uh -huh. Padrísimo. Eh, desde hace rato traigo aquí en la punta de la lengua una reflexión que, a la que llegué ahorita mientras decía Aide justamente del, del podcast en el que hablamos de la, de la montaña y con lo que están compartiendo ustedes dos, este Aide, ¿te acuerdas tú que nos platicaba que una vez que llegaban a la cima de la montaña, cuánto tiempo se, pa se pasaban ahí? Nada. Nada, Minuto. Cin cinco minutos, ¿no? Se tardaban Nada. horas subiendo, llegaban a la cima, cinco minutos y van para abajo, ¿no? Y yo creo que esta analogía que hacían de la montaña con eso que nos informó con respecto a cómo es la mecánica al subir montañas para mí hizo todavía más sentido porque no es nada más llegar a la cima y decir ya llegué, ya me quedo aquí, no estoy a gusto. No, después tengo que bajar, es decir, tengo que trabajar, tengo que, y yo creo que es lo que están haciendo, tengo que compartir ese, ese camino de su vida tengo que compartir esa alegría de llegar a la cima ¿no? y tengo que acompañar a más gente, incluso para otras montañas por subir ¿no? Eh, y es padrísimo que ustedes hayan elegido esa, esa tarea de acompañar de no quedarse en la cima y decir, no, tengo que bajar, ¿no? tengo que seguir es, tengo que seguir avanzando y compartiendo, ¿no? entonces los quiero felicitar por por esa, por esa gran labor que están que están realizando. Y bueno, regresando al tema, eh, de sobre todo hablando de, en, 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 el, en, en puntual de la, de la educación, eh, me encantaría si nos pueden compartir qué significa eso del espectro y que hay diferentes grados de autismo, cómo son o cuáles son o cómo los podemos conocer o, o, o qué, qué, qué alertas tenemos, ¿no?
2: Ajá, como bien este, comentábamos, bueno, ese espectro porque pues, son unos alteraciones que van de persona en persona, ¿no? Varían en cada persona. Uh -huh. No existen personas iguales y, bueno, las alteraciones son en la integración sensorial, ¿verdad? Como ya decía, o sea, son los… el olfato, todo, 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 todo. Son… A ellos les duele, hasta les duele verte a los ojos. O sea, para que te puedan ver a los ojos, bueno, pasan muchas terapias, ¿no? Ya mi hijo, ya gracias a Dios, ya te puede ver a los ojos y ya puede entablar una comunicación contigo. Y las personas con autismo, si tú les estás hablando y si están así, si no te están viendo, no quiere decir que no te están escuchando o que sean groseros. Simplemente, pues a ellos se les dificulta eso, ¿no? O sea, también la imaginación. Por ejemplo, a ellos les gusta alinear las cosas. Mi hijo era, y también son coleccionistas y tienen sus temas de interés, entonces les tienes que llegar por ahí, mi hijo, su tema de interés. Cuando era chiquito era Tomas el Tren y Cars. Entonces tenía colección de Tomas el Tren, pero ellos este, no usan su imaginación como para hacer carreras de carros o algo así, los alinean, se hacen filas de juguetes, ya sea por colores o por por estatura, o sea, qué tan alto o qué tan bajitos estén o así, pero siempre son líneas, ¿no? También les gustan mucho los legos. La comunicación, son muy literales. Por ejemplo, a cuando Orlando estaba chiquito le dije, a Orlando baja y a ti se dice tus casadillas con mucho amor y se pone a llorar. ¿Por qué lloras? Ay, es que yo las quería de queso. O sea, bueno, las quería de amor, las quería de queso. Ajá. Son muy ¿No? O por ejemplo, me acaba de pasar la semana pasada de que lo íbamos a llevar a, a su terapia, entonces Orlando había salido y le dije, oye, ¿va a regresar tu papá? Tranquila mamá, mi papá siempre regresa a la casa, no se va a ir, o sea, si no se le tienes que explicar las cosas. También son muy visuales, este, sirven mucho los pictogramas. Para poner, para, no sé, si les quieres enseñar a lavarse los dientes, así, todos dibujitos. Primero abres la llave, después le pones así, todo, todo, todo desglosado. Igual para doblar su ropa, para hacer cualquier actividad. Son muy rutinarios. Entonces, si algo, ya sabes de la rutina y algo se sale de esa rutina, se ponen súper estresados y te pueden hacer un berrinche. Se los tienes que anticipar de que, por ejemplo, en la escuela, no de que alguien cumple años y en lugar de salir al, al recreo, este, hay una fiesta con pastel. Eso le tienes que decir antes, no vamos a salir al recreo, va a haber una fiesta con Entonces ellos ya saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que tienen. Y como les decía, está el diagnóstico, el DSM, que ahorita están en el 5. Y ahí están todos los desórdenes mentales, es como la Biblia para los psicólogos. El autismo ha cambiado, o sea, sus su diagnósticos. Cuando Orlando lo diagnosticaron, estaba en el DSM 4, entonces este, se le llamaba en aquel entonces síndrome de Asperger. Pero ahorita, como bien menciona Paco, ahorita ya se divide, ya, ya se quitó, hace cuenta, este, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno de degenerativo infantil, todos esos términos ya entran en el TEA, trastorno del espectro autista. Y entonces eso se divide en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En nivel 1 es en el que está Orlando, que es el Asperger, ¿verdad? O sea, que es el que sí requieren apoyo, pero pueden este, ser muy funcionales en la vida diaria. En nivel 2 requieren más apoyo y en nivel 3, bueno, son los que tienen, son los de autismo no verbal, ¿verdad? Que requieren mucho más apoyo. Pero ahorita, sí. gracias a la tecnología, los del autismo no verbal, pues ya con sus computadoras y todo, ya han hecho bastantes cosas, hasta ya te hacen libros y todo. Son muy inteligentes porque ellos sí si ven detalles, son súper detallistas, sobre todo en sus temas de, de interés.
3: El espectro lo comentan porque como, es como un, un color, ¿no? Tú dices pues azul. Uh -huh. Bueno, el azul hay un espectro de colores de azul, ¿verdad? o sea, no, no todos son iguales. Uh -huh. Es que le llaman espectro porque también eh, no todos encajan en la misma... Eh, no, aunque seas tú ah, diagnosticado con Asperger no quiere decir que te guste lo mismo no quiere decir que hagas lo mismo no quiere decir que tenga los mismos síntomas o sea son tantas cosas que, que puedes entrar en, en, en ciertas variantes del, del, del espectro ¿no? del, del autismo pero no quiere decir que una persona sea igual mi hijo le gusta actualmente por ejemplo todo lo que tenga que ver con huevos cartoons. sí pero el, el de otra amiga le gusta todo lo que tiene que ver con fútbol. Uh -huh, claro. Entonces, no necesariamente tiene el mismo tema, no necesariamente se juntan, son amigos, uh -huh. son unidos, son no. O sea, no, no necesariamente son antisociales, que son mitos que se manejan, ¿no? Uh -huh. Que el, 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 el muchacho que tiene autismo, este que es, 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 es antisocial, es no sé qué, o sea, Orlando, no tiene nada de antisocial. Al contrario, ¿no? Le gusta tener amigos, le gusta ser amigos, le gusta... Pero lo que pasa es que muchas veces las formas en que ellos se acercan con uno, como no tienen filtros, y eso sí es algo de lo que, de lo que ellos... este Es una característica de ellos. Llegas y luego, luego, este oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? ¿Y cuándo cumples años? Toda la información. Sí. Espérame, ¿verdad? O sea, Pero porque ellos necesitan hacer una, un registro, una base de datos de de cada uno, ¿da? y al rato le dices, oye, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Juanita. ¿Y cuándo cumple años? Ah, sí, el 17 de febrero. ¿Y en qué año nació? Ah, sí, en el 83. O sea,
2: tienen una memoria. La memoria
3: es, de lo que a ellos les gusta, es impresionante.
2: Y aparte siempre hablan en este, o sea, no no siempre hablan en un mismo tono, así como si fuera Siri o Alexa, ¿no? Entonces no tienen mm. que... Padrísimo, qué padre que te fue O sea, no, padrísimo, qué bueno que te fue bien O sea, entonces tú dices, bueno te, Ese tipo de
3: modulaciones ¿no? Los chistes no no, lo no, no no entienden No es fácil entender el doble sentido Para ellos, uh -huh. no te cuentan chistes Tan fácil porque no los entienden Son muy literales eh, En fin, no hay, hay muchas cosas eh, Son de muchas reglas Son muy cuadrados eh, Son muy honestos, honestos. Eh, Sus horarios tienen que ser, o sea, no puedes llegar tarde, no puedes estar un minuto tarde. Eh. Son
2: muy cuadrados, entonces también hay que trabajar en eso, la flexibilidad, ¿no? Que a veces hay cosas que no salen como a uno quisiera, ¿no? Entonces también. Y
3: vale. otro mito es, no están en su mundo, están en el de nosotros. Mm -hmm. Muchas veces dicen, ay, mira, ese niño está en su mundo, ¿no? Porque está aislado, mm -hmm. está solo, está... No, espérate, mm -hmm. está en nuestro mundo. Hay que, hay que atraerlo, hay que integrarlo... Sí, la, y la palabra que nosotros trabajamos mucho, mucho como papás, Orlando y o, Olga y yo, este, para Orlando y para todos, se llama inclusión. Claro, sí, claro. Esa palabra que mucha gente dice, ay, es que está de moda. No, no, ojalá estuviera de moda, pero no, es, es, es una realidad que tenemos nosotros que como sociedad incluir a, a, a estos muchachos con con grandes capacidades, porque son muchachos con mucha capacidad, eh, hay que incluirlos en la sociedad eh, y no decirles, decía otra vez, no hay que ser exclusivos para ellos, hay que ser inclusivos.
1: Claro, claro. Y, y me encanta eh, que, que estemos hablando de inclusión eh, y que ustedes nos estén educando para la inclusión. Y, y me hicieron recordar también a una eh, invitada especial que tuvimos hablándonos de un tema de abrazar las diferencias. Ella es, es mamá de, de un niño con síndrome de Down eh, y que ella decía, bueno, si no lo vemos, pues ¿cómo, cómo vamos a educarnos en esa inclusión, ¿no? Entonces yo creo que lo que ahorita Olga, Orlando, ustedes están viniendo a hacer es aquí y algunos los vamos a escuchar y, y algunos los van a ver a ustedes a través de YouTube, pero es justamente esta invitación a acercarnos, a conocer más, del autismo, del síndrome de Down o de cualquier otro, otra condición de vida, porque a la hora de conocerlo, y yo siempre digo sentirlo, es donde creo yo que adentro un mecanismo, ¿verdad? Necesitamos empezar a trabajar realmente con la inclusión, en las escuelas, en los trabajos, en los gimnasios, en el transporte público, eh, porque al final del día, creo que ustedes ya lo mencionaron varias veces, ser funcionales, al no somos eternos como papás y queremos que nuestros hijos cuando crezcan sean funcionales y estén, estén en esa comunidad en esa sociedad, formando comunidad y formando familia eh, de manera funcional. Y bueno, gracias gracias de nuevo. Yo tengo dos preguntas a lo mejor muy generales, pero ustedes con ejemplos de sus vidas, de su experiencia estoy segura que nos van a ayudar a hacerlas concretas eh, a ver, me gustaría que, que nos platicaran de los principales retos que es vivir con una condición de autismo en la familia y también de las principales enseñanzas o, o, o cosas bonitas. Como ustedes decían, arriba de la montaña también vemos cosas bonitas. ¿Qué pudiéramos decir de los principales retos y de las principales enseñanzas?
3: Pues mira, lo, los retos que tenemos en esta vida principalmente es, es la, sobre todo la unión familiar. Ese es el principal, porque hemos desgraciadamente visto muchos casos de, de familias que se rompen por este, por cuando tienes un hijo con una discapacidad o cuando no eras el hijo que esperabas o cuando te, te, ya nada más te estás desviando tantito a la montaña y dices yo aquí me bajo. ¿verdad? Muchos se han bajado de ese, de ese carro sí, que va hacia, hacia otro lado donde tú tenías planeado. Entonces yo creo que el reto más importante para nosotros ha sido la unión eh, y, y el afrontar esta, esta situación porque nosotros no vivimos, ya se nos acabó esa parte de planear a futuro. Nosotros vivimos día a día. Cada día es diferente, no sabemos qué va a pasar mañana, así es que cada día lo vivimos con esa intensidad y con ese amor hacia Orlando y Orlando es un... Es, ha sido un, una persona, un muchacho tan bueno, tan cariñoso, tan amable, tan y no dicho por su papá, ¿no? o sea, dicho por, por la gente que lo conoce y que le conoce profundamente a Orlando, porque es un muchacho con sentimientos, es un muchacho educado, es un muchacho que la verdad este, creo que hemos logrado llegar a ese reto, a cumplir ese reto, que era a formar a este muchacho y nosotros no, no teníamos el manual para formarlo. Hemos ido día a día buscándole la ruta, buscándole el camino, y creo que vamos por buen camino. No sé si. Es...
2: Sí, y las enseñanzas, bueno, nos, hemos conocido a gente maravillosa, otros papás de gran corazón, porque esto te vuelve personas más sensibles, que agradeces ¿no? cada logro, cada, todo lo que has trabajado hace cuenta hasta se abrochó las agujetas wow y ahí pones en el chat es que hoy se abrochó las agujetas y todos bravo felicidades no se sé queda nada, nada". entonces se siente muy padre todo eso no el, el grupo que, que creamos que ya les dijimos que es asperger tampico también se siente muy bonito como bien mencionabas tú hay de apoyar a, a otras personas este ayudarlas a decirles que no están solos así como mamás de chavos más grandes que ya están en universidad o que ya salieron y que ya tienen trabajo y que tienen autismo, dices, wow, o sea, si ellos pudieron, nosotros también podemos, ¿no? Entonces, ahí vas para no, no soltar, ¿no? Porque a veces sí te dan ganas de tirar la toalla, pero, pero no hay que seguirle para adelante. También con Asperger Tampico este, creamos los Blue Days. Por ejemplo, hicimos una, este, un lugar de brincolines que se adaptaba. A este, a, a, o sea, cambió sus reglas por ejemplo, si las personas los niños no podían entrar con juguetes bueno, ese día sí, porque pues, ellos como están muy apegados siempre a algo entonces, bueno o bajaban el volumen para que ellos pudieran estar más a gusto o sea, creaban todas las comunidades para que ellos pudieran estar ahí, ¿no? También hacíamos convivencias en el parque de Fray Andrés de Olmos o en la Laguna del Carpintero o es, también en el museo este, Barco ahí en el, en el Nuevo Museo del Niño, allá en Tampico, uh -huh. que también hicieron adaptaciones para ellos, que estuvo súper padre también. También hemos realizado talleres para papás, antes eran presenciales una vez al mes, ahí con la psicóloga Carla Orozco, en Capet, Tampico, donde era una sesión para papás, que era aportación voluntaria. Nos reuníamos, te sentabas y ya decías tu nombre y, y qué era lo que querías platicar y ya la psicóloga ya era como moderadora, ¿no? Estaba muy padre esto también. ¿Y qué más?
3: Pues mira, el, el, el reto de crear conferencias que hemos traído, me decía mi esposa la, la, la primera vez que hicimos la conferencia, ¿y si se llena? ¿y si se va a llenar? ¿y, y si no va nadie? ¿y si...? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Estábamos muy nerviosos, ¿no? Y yo creo que la tiene mucho cuando le dije, mira, con una persona que venga
1: Qué y le podamos así.
3: cambiar la vida.
1: Así es.
3: Ya valió la pena el, el hacer esta conferencia. Bueno. Entonces, este, gracias a Dios, creo que no fue una, fueron muchas vidas que tocamos y creo que ese es nuestro legado. Eh, la enseñanza, ser, ser, yo creo que los papás, eh, no, se nos han acercado mucha gente a preguntarnos consejos. Eh, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago con esto? Y, y nos, aunque estemos en Querétaro, sí. nos buscan desde Tampico. Sí, a veces hasta nos hablan
2: personas, o sea, a veces me, me ha tocado de que, oye, es que me pasaron tu teléfono y necesito hablar. Es que no sé qué hacer. De hecho, hoy y son soy... dos horas o tres sí. horas de, sí, de, adelante, de estar hablando con, con una
3: persona que no conoces, con una persona que en tu vida has hablado con ella pero que sabes que esa llamada puede cambiarle la vida.
1: Claro, claro, muchas Entonces, gracias. Por haber...
3: es, eso es, es muy, es, ha sido muy fuerte para nosotros porque nos hemos, eh, eh, ¿cómo se dice? Hemos aprendido a, a, a poder ayudar a esa gente que nos habla y que nos marcan y que podemos ayudarles a, hacer guías hacia esa montaña.
2: Y agradecemos su confianza porque somos unos papás que estamos aprendiendo al igual que ellos, ¿no? No somos psicólogos, pero no. pero bueno, hemos aprendido
0: con, con nuestro hijo. Y le vamos adelantados
3: un poquito nada más en
0: esta vida. ¿no? Uh -huh. Padrísimo, padrísimo. Eh, por ejemplo, a mí me encantó, con respecto a lo que decían, de compartir los logros, este los avances que se van teniendo, me encantó ver a Orly, por ejemplo, ...con esa gran presentación que se aventó del café... ...en el que está trabajando. Sí. No, bueno, o sea, yo lo vi y dije... ...qué cosa tan maravillosa... ...cómo se expresa... ...con qué soltura explicaba las cosas... ...dices, no, esto es fantástico... ¿no? Esto, es, ...esto es increíble. Este, y bueno... ...yo regreso a lo mismo... ...a la parte educativa... ...yo, yo quiero que nos eduquemos... ...los que están escuchando aquí este, el podcast... ...los que nos están viendo y por supuesto nosotros nos queremos educar en esto y, y me interesa mucho la parte de cómo es que nosotros podemos ayudar así en concreto a quien lo padece o a quien vive eh, en su familia el, el autismo, es decir eh, como bien decías hace rato este Olguita es que le molesta tal cosa o como decía Orlando estaba en la fila para subir al avión y estaba llorando y o sea, hay cosas que, que, que nosotros no sabemos, ¿no? El, al momento en que nos dicen ah, es que tiene autismo, entonces ahora viene el, viene mi, mi, mi labor. ¿Qué puedo hacer yo? Eh, eh, nada más diciendo, ok, per perdón, y, y ya, o, o se puede hacer algo más.
3: Mira, es, es muy complicado eh... Nosotros ya tenemos un ojo clínico que nos hemos hecho por el conocimiento de tantos niños que hemos visto y conocido, eh, pero es muy complicado llegar tú como papá, estamos sentados en un café y vemos que al lado hay, un, hay un, a lo mejor un niño de dos años que está, o tres años, con un comportamiento irregular y lo que tú quieras y mandes, no vas a llegar y le vas a decir, oiga, este, perdón, pero eh, este, creo que su hijo tiene autismo. No es así. No, quisiéramos, porque a veces tenemos así de que ganas de sentarnos a echar el café con ellos y platicar mm -hmm. y, y platícame ¿qué? es muy complicado para nosotros llegar a hacer eso eh, aquí es eh, eh, lo importante es que tú como papá o como mamá en este caso que, que fue Olguita la que se dio más cuenta, que en el momento en que tú empiezas a ver que hay algo anormal o que hay algo raro o que hay un comportamiento que no está, porque a veces ha, ha pasado que están los niños dos, tres años perfectos y pum, y como que tienen regresión. Una regresión. Eso ha pasado. Entonces, terrible. o sea, pasa así, ¿no? En ese momento lo que tienen que hacer es ir directamente con el psicólogo, con el. Eh, Paidocsiquiatra. psiquiatra, paido, psiquiatra el Con el neurólogo. Hay que hacerles todas las pruebas posibles, pero no tengan. O sea, no, es que es difícil llegar y decir. Este eh, Oiga, usted tiene que ir allá, no, no puedes llegar a hacer. Y también es, no
2: enojarse, es no. Complicado. O sea, digo, yo sé que, que entras en este duelo y esto, pero sí he sabido, hemos sabido de varios papás que les dan el diagnóstico a sus hijos, o sea, el diagnóstico de sus hijos y se enojan, se enojan con el psicólogo, se enojan con el neurólogo, se enojan. Es que mi hijo no tiene nada y se van y ya, pero. Como decía Orlando, es muy importante los primeros años, ya que el cerebro es como una plastilina, ¿no? Que es más fácil moldearla. Ya después cuando crecen pues es, es como un poco más complicado. Entonces,
3: ya se... Entran en depresiones sí. es más grandes. Claro. He tocado casos de, de varios que nos han dicho. Mi hijo cuando le dijimos, o cuando se enteró, ya tenía 20 años, entró en una depresión porque decía, yo pensé que todos iban en ruta y el que va en ruta soy yo.
0: Uh
3: -huh. O sea, claro. pensé, que todos estaban mal.
2: Entonces, en cuanto te dan el diagnóstico, bueno, lo que hicimos Orlando y yo, que bueno, cada familia puede hacerlo de diferente manera, este, fue sacar información, tampoco no un libro, ¿verdad?, de información, así como que le molesta el ruido, es rutinario, así como que resumen de esto, ¿no? Mi hijo tiene autismo, aquí está, ¿no? Igual con la escuela, porque muchos nos decían, es que no le digas a la escuela, porque los lo vas a etiquetar, los maestros se dan cuenta, y para los maestros, directores, todos, o sea, los de la cafetería, de la escuela, los maestros de educación física, los maestros de música, decirles a todos que tu hijo tiene autismo para que sepan que, en qué los pueden apoyar, cuáles son sus temas de interés, cómo, este, qué es lo que les molesta o cómo pueden evitar estas este, ansiedades que a ellos les dan, ¿no? Entonces, no los estamos etiquetando, es una manera más fácil de hacerles la vida tanto a ellos como a los maestros. Y otra cosa que, que, que nos dijeron los, los compañeros de Orlando allá en Tampico era de que ellos se llamaban la generación azul, porque ellos aprendían mucho de Orlando. Entonces, ellos cuando, cuando ya crecieran y tuvieran sus empresas, ¿verdad?, ellos iban a contratar. Este, personas con autismo ya que conocieron a una entonces también es muy importante esto que ellos les dejan ¿no? a sus compañeros también es, están ellos aprendiendo a ser inclusivos
3: y la buena noticia Paco de, de, de esta palabra tan fuerte que es el autismo es que ya no se etiqueta como antes antes eh, todo el mundo decía autismo y lo primero que te venía a la mente Rayman. era Rain Man.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Sí. Eh, y ahorita te das cuenta que la gran noticia es que eh, muchos con Asperger directamente, eh, bueno, nosotros todavía le, le seguimos diciendo Asperger, pero muchos de ellos, eh, por ejemplo, te puedo nombrar ahorita varios, Einstein, este, Elon Bill Musk, ulti, uh -huh. eh, ahorita el último que ha salido con que es con Asperger, uh -huh. Bill Gates, Mucha gente brillante, este, es gente con, con un leve, a lo mejor no sé qué, a qué grado, de qué, qué forma, pero con un leve autismo. Y para esto decía también una de las grandes psicólogas y gran amiga de nosotros, Carolina Campos, donde eh, es la, una, le dicen mis, mis autismo porque ve a muchísimos niños en la Ciudad de México, es la de las más fuertes, colaboradora de, de Asperger
0: México,
3: nos decía en la conferencia en Tampico, todos tenemos un, un poquito de Asperger, todos somos algo de Asperger, porque ya que conoces todas las cosas que tiene el Asperger, dices, a ver, espérame, yo soy, yo hago esto, es que yo también, y, uh -huh. y, este, mi, o, o mi papá, o mi mamá, o mi hermana, es que todos tenemos un poco de Asperger.
2: Ahorita que decía eso, Orlando, me recordé también hay de, que ellos mueven, o sea, tienen una manera de mover los dedos así, o sea, o cuando se emocionan, aletean, mm. aletean o caminan de puntas también, caminan, o sea, dan vueltas, caminan así. Esa es otra de las características que, usted, que se puede observar, ¿no? También son torpes este, en la motricidad fina y gruesa, pues también se... Este, hay que trabajar no mucho todos. con ellos. Sí, no todos. todos, ¿cierto? Porque no. pueden ser hiposensibles o hipersensibles, ¿no? Claro, claro,
1: que, que, que me dejan como este sabor de boca de abrazar las diferencias, o sea, eh, y, y voy, a, voy a hacer además el paralelismo con, con un pilar que también hemos hablado mucho en estos episodios, que es la nutrición y los alimentos, y siempre decimos lo que es bueno para uno, pues es veneno para otro, ¿no? O sea, cada cuerpo y cada mente y cada eh, eh, sí, emoción es diferente de persona a persona. Entonces, incluso con el tema del autismo, es un espectro muy grande. Son características diferentes. Y me encanta esta parte de la intuición que tú decías, eh, Orlando, ¿no? Olguita se dio cuenta, creo que como mamás o como papás, algo no, nos, no hace el, el clic y decimos, a ver, y yo soy de las que... No me voy a quedar con la duda, ¿no? Me acuerdo que alguna sí. vez que llevamos a mi hija a terapia, desde los tres años también dije, es que ya no me puedo quedar con la duda. Quiero que alguien me diga. Entonces, gracias por recordarnos que pedir ayuda es válido y que no estamos poniendo ninguna etiqueta. Necesitamos recibir, pedir y recibir, saber recibir la ayuda porque si nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, es pues, el tesoro, el regalo más grande que tenemos, Queremos que ellos sean funcionales y sean hombres y mujeres el día de mañana, eh, pues así, plenos, supervivientes, como lo, lo, lo iniciamos diciendo en este episodio. Muchas gracias por, por llevarnos a ese punto. Y yo quisiera, ya como para ir concluyendo, Olguita, eh, Orlando, sé que ustedes tienen una asociación, ya nos han dicho que hablan con personas. Gracias por hacerlo. ¿Cómo podemos seguirlos, contactarlos y qué otras formas de ayuda concreta nos pueden recomendar si alguien hoy está escuchando este episodio y quiere saber más o quiere recibir eh, ayuda.
3: Mira, nosotros, eh, eh, déjame aclarar un poquito, no tenemos en sí una asociación. No, no está formado, ni es fundación ni es aso asociación. Somos papás inquietos como nos dice el eh, grado Gaya. Gaya. somos papás inquietos nos juntamos nada más que nos que tenemos un telefonazo a, estamos tan cerca como para que me puedas hablar y te pueda yo este escuchar y a lo mejor guiar pero pero no tenemos una asociación no hay una oficina no hay un no lo tenemos porque nosotros nos hemos estado moviendo pero ha sido difícil no es, es complicado pero aún así que estamos acá en Querétaro, hemos apoyado a hacer conferencias vía Zoom
0: uh -huh.
3: este, en Tampico y en todos lados, porque al fin y al cabo la ventaja de la tecnología. Ah. Este, sí, sí, no somos una asociación, somos papás que sí estamos muy inquietos por hacer algo en nuestra sociedad, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros amigos. Sí. Eh, y en,
2: pueden seguir la página ahí, tenemos página uh -huh. de Asperger Tampico, que es que este que ahí también pueden mandar su, un mensajito o algo, necesito hablar o oye, hay, hay varias personas, varios mm -hmm. papás que nos han dicho, "Oye, este quiero estar en su grupo de chat." Y yo, bueno, entonces ya nosotros sí pásanos el teléfono y ya los agregamos mm -hmm. al, al, al chat.
0: El grupo también, que, que mencionas es en la página que mencionas es en Facebook?
2: Ajá, es en Facebook. el okay. okay. Tampico. Tampico. Así. nosotros este, nos seguimos llamando Asperger, aunque ya sabemos que o Aspis, también les decimos a nuestros hijos de cariño, aunque sabemos que ya el diagnóstico es este, TA, este, autismo tipo 1 no pero uh -huh. bueno nos diagnosticaron antes, bueno así se quedó igual Asperger México hacen este taller, hacen varios talleres, ahorita tienen, bueno van a crear el taller vivencial Asperger como adulto, que también es este, muy importante tienen el Life Coaching Map que es como entrenarlos para la vida diaria. Les enseñan cómo hacer currículums, cómo llegar a una entrevista de trabajo, qué hacer, qué no hacer, porque había un chico que iba con la ley del trabajo aquí bajo el brazo. No es que aquí la ley del trabajo dice que no. Entonces, bueno, todos les enseñan. También van a hacer este, la sensibilización a las escuelas para que sean inclusivas. También da, hay escuela para padres y dan diagnósticos para adolescentes y adultos. Está la página Iluminemos de Azul, que también dan este red de apoyo para padres que hacen estas reuniones los últimos miércoles de cada mes. Eh, dura como una hora y media, aproximadamente dos horas. También, si ustedes quieren que, que Iluminemos de Azul, vayan y den una conferencia, también van y también hacen sensibilización de escuelas. También está la Fundación ACE en Guadalajara. También está Clima ACE. Que también la fundó la doctora Carolina Campos, que ahí tienen un gran grupo de psicólogos y este, terapeutas, neurólogos, que hacen este gran equipo para que, darle el diagnóstico a los hijos. En Tampico está Senyaf con la psicóloga Silvia Unice, capé Tampico con la psicóloga Carla Orozco. Aquí en Querétaro está Cali AC, que es la que nosotros hemos conocido, la que está apoyando ahorita a Orlando, ahorita está yendo ahí este, a sus terapias. Manos Capaces. Uh -huh, y Manos Capaces, que también es una este, IAP, donde los chavos van, eh, ahí es con diferentes discapacidades, pueden ir este, igual que Cali, con diferentes capacida discapacidades, y está también la cafetería incluyente que mencionabas tú, Paco, y uh -huh. ahí ya es como pues llevarlos a la vida práctica, ¿no? O sea, cómo atender a las personas, cómo trabajar y esto que se llama Manos Cafeteras.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? La nueva buena es no están solos.
1: Exacto.
3: Ya hay más información. Nosotros hace sí. 16 años nos sentíamos como si hubiéramos llegado a la luna, ya ni a la montaña, a la luna, <risa> solos completamente. Pues ahorita ya hay mucha información, hay más información que había. De hay lo muchas, que hay. muchas, muchas páginas. Muchas páginas, muchas así. asociaciones, muchos psicólogos ya muy preparados. Eh, lo importante es en el momento, volvemos a repetir, en el momento que sientan que hay algo extraño, hay que llevarlo con el psicólogo. Esa es en la mejor recomendación.
2: Y aparte nosotros decimos que quién es normal, ¿no? O sea, nosotros no decimos personas normales, decimos... ¿Quién es
3: normal? Ajá,
2: decimos personas claro. neurológicas. Entonces todos, este, somos y, especiales y diferentes.
3: Y, bueno. y la buena noticia es que eh, la, la palabra autismo es dura, es muy, es muy cruel, es muy fuerte, este, pero al fin y al cabo son seres que están superviviendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Están aquí en, el, en nuestro mundo, no están en el de, en el de ellos. Eso es, con eso yo creo que queremos prácticamente terminar. el decir, que no... El miedo de decir, híjole, tengo un hijo con autismo. Yo ahorita me siento el papá más afortunado porque tengo un hijo sano, porque no comí mal. Este, bueno, porque no, casi no dice Digo, sí dice mentiras, pero, pero muy piadosas. Este, y luego nos pide perdón. Entonces son unos ángeles bajados del cielo directamente es la verdad es, es increíble lo que hemos vivido y lo que no hemos aprendido de Orlando.
2: Nosotros hemos aprendido a vivir también de una manera diferente y de valorar cada cosa, cada día, cada logro, cada situación
0: perfecto
3: perfecto y, 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 y por, como, como colofón yo me acuerdo que mi esposa Olguita iba en la rola de la escuela Ajá. y yo tenía cinco años entonces llegaba llorando. Y digo, oye, ¿por qué lloras? Me dice, lo que pasa es que todos los niños de la rola estaban jugando. Juegue, juegue, juegue. Y Orlando estaba en la esquina de la camioneta viendo hacia afuera y hacia arriba. Solo. Entonces le estresaba mucho eso. Y, le, y yo le dije, mira, no te preocupes. Mientras los demás están viendo cómo jugar aquí en la tierra, él está viendo cómo llegar a la luna.
0: Claro. Qué
3: bonito. Él está ya este, en su mente, viendo cómo llegar hacia allá arriba.
0: Es, claro. Esos son,
3: este, claro. son, son seres inteligentísimos, que están viviendo cosas que nosotros no sabemos. Hay que ayudarles a aterrizar, a, a plasmar sus ideas. porque que tienen es gente maravillosa.
2: Y hay que aceptarlos, ¿no? O sea, aceptarlos. O sea, las, los papás para poder trabajar con ellos es muy importante claro,
0: es. aceptarlos y amarlos claro. oigan
3: eh, agradecerles está... a, ¿eh? no, no. a ustedes porque es un canal de difusión padrísimo que ojalá llegue a muchos más papás que tengan dudas para exacto. poderles ayudarles a esclarecer
0: exacto que haya más papás inquietos que haya más papás y mamás inquietas inquietos y que siga y que sigamos aprendiendo de todo esto pero les voy a decir una cosa ha sido, ha sido una plática estupenda que nos llenó el corazón pero no 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 los vamos a dejar cerrar así como ustedes así como dijiste Orlando ya para cerrar no 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 vamos a cerrar al estilo de supervive este tenemos un, un libro este ahí detina el suyo yo aquí tengo el mío este libro se llama 99 cosas que me traen alegría o bienestar. Ok, entonces aquí el chiste es que ustedes seleccionen un número del 1 al 99 y vamos a ver qué, qué pregunta nos hace y pues a contestarla a todos. Así es que nos vamos. Y conseguir. con eso sí ya nos vamos. Entonces, díganos número? un número del 18. 18. Ah, ese fue el que, el que nos dijeron en el, el programa pasado, ¿no? ¿En serio? ¿Me vale repetir o no? Si quieres, lo
2: puedo cambiar al 2. El, 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 el 2. El 2. El de abril es el Día del
0: Autismo. Ah, Esto. muy bien.
3: Y el día 2 de dos nació Orlando.
0: En Orlando. El 2. ¡Guau! Wow, está muy bueno el 2 y no lo han tenido, Paco. Sí, sí, pues venga, dila, dila. Una, ahí
1: va. Una película de tu infancia...
0: Que era tu favorita, o okay, que es tu favorita. Una película de la infancia. De libanos? los dos, no, no le saques, Orlando.
2: Una película de la infancia que era tu favorita. Bueno, la mía, The Sound of Music. The Sound
1: of Music. Okay. La novia rebelde. Ajá. Muy
3: bonita. Tan, 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 tarán, tan, tan, tan. Oh, Star Wars.
0: Ah, no, Star Wars. <risa> <Ay. Star> Wars. <risa> Híjole. Muy, muy buena. ¿Cuál, cuál, cuál? No. Eh, de la infancia, híjole, la de la historia sin fin. Esa era... Wow. Muy Genial. Sí. sí, sí. ¿Y tú, Aide? Híjole, pues bueno, me, me vinieron a la mente muchas,
1: pero voy a decir que los Goonies. Ah, oh. ¡Ay, los gunis. Ahorita la veo con mi hija, ahora, y sí. nos apartamos de la risa de cuando la licuadora le iba... A, machucar sí, la mano. La mano. A... Sí,
0: es muy buena. Es que es. Toda, toda su Creo que Los Goonies es una
1: de mis películas mm. de la
0: más Padrísimo. Y, ¿Y Orly tiene alguna película que sea su, su favorita? ¿Cuál?
2: ¿Podemos contar algo que pasó en los estudios de Huevo Cartoon? Venga. Por favor. Ya ves, bueno, sus películas favoritas son Los Huevo Cartoon, ¿no? Super. Entonces... Este, nos invitaron a los estudios que están aquí en Querétaro de Huevo Cartoon. Entonces Orlando se sabe todo, 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 todo quién hizo la música, de quién hace la voz, de quién, o todos sea, los, todos los, los créditos, lo los se créditos. Se da, ¿no? Entonces fuimos ahí, entonces le estaban enseñando de que aquí es el área donde sombrea, o sea, le dan el Ajá. volumen. Es el área donde, no sé, le dan el color y, acá, y así, ¿no? Entonces le preguntan, ¿cuáles son tus este, personajes favoritos? Dice, Y dice, los tlacuaches. Ajá. Ah, bueno, los vamos a enseñar, pero era la película que apenas venía, ¿no? Entonces, dice, oye, pero es que esos tlacuaches tienen cola. Y dice, pues sí, pues los tlacuaches tienen cola. Y dice, no, es que la película anterior pasó un camión arriba de la cola de los tlacuaches y cortaron la cola y ahorita porque tienen cola si sí, ya la habían perdido en la, en la película. <risa> Entonces los que estaban los diseñadores fríos. se quedaron así se volvieron a ver hasta le hablaron a los de
0: claro.
2: este, palacio de que ¿qué onda
0: ¿Tenemos, tenemos una falla 50, en la historia ahí atrás?
2: claro <risa>
1: esperemos que salgan sin cola
3: la, la secuencia Pero... la secuencia de la película y, y pues obviamente él ya sabía toda la secuencia de todo es, es, se sabe todo de ellos todo padrísimo todo.
2: Muchas esa película gracias. es la que le
1: encanta, la de huevo cartoon. Gracias por compartir.
3: Gracias por compartir. No, gracias a
0: ustedes. Padrísimo, pues un placer haberlos tenido aquí, haber aprendido de ustedes, de su historia, de su camino, y bueno, este, espero que también quienes nos escuchan, quienes nos ven aprendan también, aprendamos todos juntos, y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, y ya veremos de qué vamos a platicar el próximo episodio y de. Así es,
1: estamos listos, listos para el próximo episodio. Orlando, Olguita, gracias de todo corazón por hacer una diferencia concreta en la vida de todas las personas que nos escuchan a través de Supervive. Y gracias, Orly, que también espero que escuche este mensaje, por hacernos a todos personas eh, que queremos ser más incluyentes y que para ti este sea un mundo en donde puedas supervivir y vivir con más salud, con más felicidad y resiliencia gracias
3: Orly y el día que quieran invitar a Orlando a que platique con ustedes él, él ha estado en programas de radio así es que para él no hay ningún problema estamos muy agradecidos la verdad el que nos hayan invitado y espero que no sea la última para poder dar más difusión a este tema que la verdad es un tema eh, que no se puede hablar en una sola, en una hora ¿no? yo creo que es un tema que hay que hablarlo mucho, claro. y muy seguido e inclusión, mm. eso es lo que nos llevamos en esta.
2: Muchísimas claro. gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. gracias. Que tengan excelente semana, todos y todas. Nos Bien vemos siguiente.
2: ¿eh? Felicidades, bye. Gracias. Wow.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con abrazos.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.